0: 嗨八十岁的我，嗯，我不知道到八十岁的时候，呃，我们解开这个谜团了没？但是，呃，现在呢，目前呢，我还是有没办法理解我妈的部分，就是，呃，她好像有一个某种无法形容的意念、超能力，呃，看不见的手，亚斯伯亚当斯密，你知道吗？就是有一种看不见的东西。他就是具备了某种能力，然后是常人看不见。在我国高中时期，我不知道你还记不记得，呃，我爸跟我妈就是刚吵完架 ，sorry， 就是也就是你爸跟你妈啦，反正你爸跟你妈就吵完架了，这是每次出门前的例行公事，你懂的。爸爸气冲冲的甩上车门，准备热车。我很乖啊，我知道很多时候做人比做事重要，我就是闭嘴，坐在后座乖乖巧巧你爸气扑扑的，低头看到饮料杯架里有一杯没有人要喝的饮料，碎念：车子都不给钱保养，垃圾也不丢。他右手厌恶的拎起饮料，左手死按着副驾的窗户开关，车子里响起尴尬的窗户收起一一生，然后爸爸就生气的看准时机，就把饮料往副驾窗户砸去。这么近的距离哦，我我就觉得很奇怪。我妈的替身好像就是突然出现了，把爸爸想往外扔的饮料直接盖火锅打回车子里面，饮料泼的到处都是，顺便对我爸比了一个中指，然后就消失了。外面还突然轰一声开始下大雨，我跟爸爸一呆坐在车里，一句话也没说，觉得这种事真的已经发生过不止一次了，我我无法控制的发抖。边拿了卫生纸递给眼神很死的爸爸，慢慢的，我们好像也发现，触发条件就是，只要跟妈妈吵架，就有可能会召唤出什么东西，那玩意儿会让你衰到爆。以前爸爸防身的方式就是纯粹的冷战嘛，最久听说是十年，就是不说话这样，这可能也促长了妈妈的替身如此强大的可能。爸爸某一年就退休了。我妈很担心，我爸退休以后会变成社会新闻上那些退休金被骗光的老人，所以我妈常常死拉着爸爸去台大散步。爸爸很气愤，觉得自己没有自由，就直接在公共场合大骂妈妈不给他自由。哦、oh, oh oh ，哦 shit， 哦 shit， 我当时不在现场，但光听我妈讲。而且我妈是边笑边讲，我就快吓死了。最后他们还是骑上车准备回家，没想到一上车，我猜妈妈的替身就同时也出现了，双手往我爸头上安全帽太阳穴两边大力拍了一下，这样砰，一般人没戴安全帽被这样拍，应该会整个脑袋爆炸而死嘛。但我爸的安全帽就是挡掉了攻击，只是突然炸开而已。拴住护目镜的螺丝钉就是直接弹飞了，飞进地下水道，直接不见踪影。无助的护目镜就是怕掉到机车踏板上。妈妈说她当下笑到直接下车，爸爸就是难以置信，无法理解。妈妈跟我描述这一切时，笑得不得了，我则尴尬的陪笑。哈哈，对，好巧哦，好好笑哦。我视线飘呼，还好现在我很正常，不会没事跟我妈起冲突了，对吧？刚好对接就有一个安全帽店，对，就是这么巧。妈妈强忍笑意，看着爸爸蹲在路边摸自己的安全帽。爸爸生气的暴骂买：“买什么新安全帽？你少啰嗦了！你以为我们这么有钱啊？有可以拴住这个护目镜的就可以了，买什么安全帽？”因为那个时候，呃，两老对于退休金的使用方式出现了很大的歧义，所以只要提到买东西，总会有一方直接崩溃给你看。啊，你就是问问看，就在、是、对接啊，你干嘛？你去问一下嘛。妈妈也开始生气了，最后这两个人死推活啦，还是进到对接的安全帽店了。没想到老板非常阿莎里，直接送螺丝丁给妈妈，爸爸就在门外，心不甘情不愿。妈妈得意洋洋的把螺丝钉塞到我爸手里，爸爸心情虽然好多了，开始蹲在路边把螺丝钉拴回去，但心里肯定很不爽。哎呦，他老婆又说对了，我就说吧，这里一定有啊，你为什么都不相信我？啊？老妈逼问，听说爸爸一路上一句话都没说，就是安静的骑车回家，躲回自己的房间，接下来一天都没有下楼。好，接下来就要讲我的部分了。因为一全家单挑妈妈次数总排名来讲的话，第一名是我爸，第二名就是我本人咯，哦，最明显的例子就是，如果你忘记了，你就是看99九集。我刚跟我妈吵完架，立马天外飞来一张 1,800 房单。啊，我知道这是我自己违规，但在那之前，我真的是刚跟我妈大吵完。嘿， 1一0八的罚单就飞过来了哦，飞到我手里了哦，跟我说 hello。我这边举个具体一点的例子好了，我小学很饿，无时无刻都是饿的。第一次看到家里客厅茶几上有白色的糖果，我看四下无人，摸了一下，包装纸稀稀疏疏的，我就更大胆的拿起来偷偷闻一下，啊，这好像是白巧克力吧。我又再次确认一下，真的没有任何人，我就快速地把一颗收进口袋，比平常还要更快地冲去搭公车上学，在公车上很紧张也很兴奋，糖果哎，赶忙剥开玻璃纸往嘴里送去，哦，舌头一接住这颗糖一咬，我感到强烈的恶心，直接吐回包装里，哦天哪，真是糟透了，到底谁会在巧克力里面包葡萄干啊？我觉得我被背叛。我们家从来没有出现过任何零食的，终于出现了。结果白巧克力里面竟然包的是大便！我这要怎么吃啊？我一整天都觉得自己很惨、很糟糕。回到家更糟，妈妈早就在客厅等我了。你今天是不是有拿桌上的巧克力？我愣住，脑子里一万马奔腾。这个女人怎么会知道？不可能啊！我不敢讲话，什么都没说，就发出一些。嗯嗯嗯嗯嘛，嗯嗯嗯，之类的声音。哎，老天爷就是要我知道，我昨晚数过巧克力球有几颗，原本有十二颗，今天早上我又看了一下，啊、哦，不知道为什么，我就是想看，变十一颗了。你是不是你吃了巧克力？妈妈又追问。哦，真的是，哎，老天爷就是要我知道了。哦，就没想到数一下就就发现了，我数了两次了，没想到我就是无聊数了。哦，是所以是不是你拿的？我咽了咽口水，老天爷就是要让我知道，这句话从此就是我最痛恨的一句话。到底有什么问题？这就是一颗很烂的巧克力葡萄干好吗？它就是在桌上啊，我就是想吃好吗？但我没想到我妈的替身把这个零食变这么难吃，还要来羞辱我的智商。谁会去算桌上有几颗巧克力球啊？我太太，放过我吧，我就是想吃，好吗？你放过我，放过我好不好？我就是想吃，但我还是没有真的学乖。有一次，妈妈煮宵夜给爸爸吃，我坐在旁边假装看电视，但其实是一直在想啊，水饺啊，好好啊，我也好想吃啊。可是妈妈说我不能吃宵夜，好羡慕哦，水饺诶，高丽菜、韭菜。或者有很好吃的猪肉在里面，然后再配一口蒜头，一定很赞。好好、哦、好羡慕哦，真的好好哦，啊，好羡慕哦。蒜头、高丽菜、韭菜、猪肉、水饺皮，一折一折的，好羡慕哦。我永远不可能吃到宵夜了吧？而且我还得尽量克制自己，不能表现出来。这是因为有一次我们刚吃完中餐，妈妈在洗碗，我在旁边帮忙。妈妈把大同电锅里的剩饭整个拿出来，把沾满饭粒的饭勺凑到我嘴边，很宠溺地问：“哎，要不要再吃一点饭啊？妈妈给你做拌饭吃好不好？”我吓坏了，但同时欣喜若狂，又又害怕又高兴。哦，那个米饭真的好香。我是饭桶博士，啊，我要吃饭。哦、oh, ，我亲爱的妈咪，当然好啊，当然没问题的、哦。结果妈妈脸色大变，把饭锅“扣一声直接合上。我就是想测测你，没想到你竟然答应。我一时哑口无言。老实说，在那之后，我非常难相信人，除非是我靠自己拿到手的东西，不然别人主动问我要不要，不管我多想要，我都是直接拒绝的。谁都别想拿物质那一套伤害我！哎，我有你没有？哎，我有你没有？干你娘！我他妈自己搞得到！我当下恼羞的大喊：“我说好一只在测试你啦！”然后内心非常难受，姿势丑陋，双手沾满泡沫的头也不回，大手大脚的跑走。回到睡觉，我闭上眼睛，告诉自己冷静一点。不过就是个睡觉。我听到我爸爱吃不吃的不懂食物有多珍贵的混蛋，我今天、明天、后天，永远都要饿肚子。我满脑子里悲观地想到，为啥？很没理由。你妈要求的。哎、欸，帮忙给爸爸盛碗水饺汤的水，好不好啊？妈妈坐在一旁问道。我吓醒，连声说好，就去厨房给爸爸盛汤。但是我进到厨房时，低头一看，哇，有一颗水饺刚刚跳楼了。头破血流躺在地上，我心中有了强烈的冲动，全身发痒，因为我真的没做过这样的事，如此下贱的事，如果被发现肯定会被骂得臭头，不可以，不可以，所以我跨过死掉还在冒烟的水饺，舀了一碗热汤，咽着口水，朝客厅问：“嗯，爸，你要加盐巴吗？”“哦，好啊，一点点就好。”“哦，我没在听哦，我一直在看地上那个摔倒的水饺。”小声的附重，好好,对好,嘿嘿好。然后我把汤端去给爸爸、爸妈。此时都在看国家地理频道，没注意到我有多焦急。有水饺在地上，我妈也没有提这件事，她说不定根本不知道，不然她一定会马上收起来的。我整个人哦，被那个水饺铸成的强烈渴望焚烧，脚趾头都无法安分的待在地上。我好想要那颗水饺。煮好盛在碗里的，我也不想要了，我就想要那颗掉在地上死状凄惨的水饺。我对他的渴望可以超度他以为自己被世界抛弃的痛苦。我们天生该在一起，我们天生该在一起。我用力起身，快手快脚的去厨房，假装要洗手。我妈妈真的不了解我，我这人没事不会洗手的。一开水龙头，我一鼓作气把地上破掉、病恹恹的水饺。直接捞起来，一口送进我嘴里，没有嚼，我直接吞掉。它滑进我胃里，我全身的细胞都在欢腾，上下上下，举国庆祝它的到来。但心脏很害怕，完蛋了，完蛋了！但是我吃到了，耶比！我使用头关掉，感受水饺跟我体内水乳交融，慢条斯理的走回客厅。我很紧张，全身发麻，很怕就是被发现自己做了一个那么荒唐的事。地上的水饺，哎，我的天哪、啊！同时发现那颗水饺根本不是灭火器，是个引火器啊！干，我脑子直接变一颗水饺。我闭上眼、哦，天哪，我好想再吃水饺。这时厨房传来我妈的喃喃自语：“哎，奇怪，嗯，刚刚掉在地上的水饺呢？好啊，没有啊。”我反射性回答。现在想想很蠢，我妈根本没有怀疑到我身上。但奇怪的是，她后面也没有再追究这件事。啊，谢天谢地，老天爷真是没让他知道啊！啊，谢天谢地啊、哦！谢谢谢谢。好，我知道这件事情并不能证明我妈妈有超能力或者是替身、舅舅替身之类的，对吧？就但是用这件事情绝对可以证明。那年我大三，我用了五年的 iPhone 爆掉了，我跟我妈讲了这件事，暗示她是否可以帮我换手机。我知道我已经是大学生了，本来就不应该问这种蠢问题。但那时候我为了休息，暂时没有在打工，就是每天念念书、运动，然后上上课这样子。希望在进入接下来六十年的工作期前，再当一回学生。我妈说不行，手机太贵了哦，不可以。我就再提醒她一次。好，那妈咪你要记得哦，我在离岛，所以我没有手机，你找不到我或没有已读你的 LINE 讯息是很正常的，对吗？你妈就安静了一下，就说。你怎么不去打工？好啊，我去打工啊，我没说我不打工啊，但我最快也要一个月才能拿到钱吧。妈妈又安静了一下，问：“给你买最便宜的，不要 iPhone， 太贵了。在那之前，你先把你室友的电话给我一下，我记一下，这样我还是可以随时联系你。<笑>你他妈怎么不叫老天爷把那个号码直接报给你啊？我也不知道为什么我对这件事情这么反感，可能就是又回到一个同样的问题，为什么呢？”到底什么是溺爱？到底什么什么东西算是溺爱？买 iPhone 给我就是不好的，这是一种溺爱，对吧？但是我没有想要买最新的型号啊，我就只是想再买一次便宜一点的旧 iPhone， 而且我就是不想跳去用安卓嘛。而且老实说，真的可以选的话，我也希望我没有手机啊，这样我妈就不会一直打电话打他妈的电话给我，把他人生所有的焦虑倒在我身上。我也更不想要每天麻烦秘密夫人。还有人妖接我妈的电话，然后在表情尴尬地递电话给我，我不喜欢，这让我感觉我很像个小公主是吗？我真的被宠坏宠到爆了是吗？我讨厌我的无能为力，拜托八十岁的我没有,没有这个没有这个遗绪，我拜托，我讨厌自己这些不平衡的感觉，然后还要批判自己的不平衡是否正确？为什么我都不乱花钱了，你妈还是觉得我？欠缺理财观念呢，但我妈强迫要我一定要生一只手机出来，跟我最讨厌的她天天联系啊，不就好棒棒？大家来玩妈妈最喜欢的监视游戏啊！我冷冷的回答，妈，其实我不用手机也没有关系，你不用买给我，谢谢。我直接挂电话，把手机还给咪咪。我没有在说气话，这是真的，我可以不用手机，我也不会怎么样。我连电脑都爆掉要两年了，还不是好好的。就是是我妈需要我有手机啊，但那之后我妈还真的没事会打给咪咪夫人或者是人妖，我又气又羞，觉得脑子要坏了，真的是很痛苦。最后逼不得已停掉自己的休假。成年后大家都说这样是好的，靠自己，但我其实真的不想，也非常不完全认同这种靠自己的教育信条。除了这让我非常不爽之外，还有就是，对啊八十岁的你应该知道，希望你已经排掉这个心结。而且我前面几集也讲了好几次，就算老年痴呆，你应该记得，会觉得好像自己的青春岁月都是在打工。但是，哎、欸，很多人都有背学贷干嘛？大家都在打工，这我知道啦，就是每个人状况不太一样嘛，就是。常常在想，要是大学的时候可以多花一点时间在其他事情上面，而不是就是卖时间的打工，就是你你的青春就是在打工，然后学一些可能不是全然真的有呃帮助的工，你就只是在打那个工，我就觉得有点可惜。我人生呃最精华就是脑子最能够理解新事物的时期，应该是大学吧。虽然也有人说，就是上了大学，你的脑子会就是智商水平会直线下降，但我不管啊，反正我就是觉得我大学的时候那样是好的。好，不管，反正有没有打工，没打工都没关系。我现在很好，所以呢，呃，就不要再靠腰了，这样子。啊，我家就是，哎、欸，家里有，但就是不给你，因为你被宠坏了，要刻苦磨心，才是最好的，越苦对你人生越有帮助。妈妈的意思就是这样吗、啊？不应该是这样的人不应该过度投入痛苦，啊，对真的要有效率的使用自己的生活，分配自己的时间成本，那样才是正确的。但这些都没有正确答案，对吗？哈哈，最后一次咪咪手机带来的通话让我不直接崩溃，我气到全身紧绷，无法思考。反正一定都是那些我刚刚讲的那些东西啊，就是都是老问题。我的状况，精神状况是直接上升到说，就算我妈是完全正确的，我也完全不想听的那个那个警戒，所以我什么都没带，冲出去直接骑上查查，一路速度正常哦，真的很正常，但脑子空白的骑着车。我喜欢可以让我快速移动的东西，我会忘记很多不愉快。我看到十字路口绿灯亮起，我慢慢起步，一心想去海边看看海，接受现实。然后我就被突如其来的违规大货车撞飞了，脚上、手上全是血，安全帽侧面全花。我躺在地上，意识很清楚，看着漂亮的天空，心想：啊，为什么不再撞用力点？啊？我缓缓闭上眼，听到救护车逼近，我就在心里想：再用力点啊，我明天就不用打工了。我不知感恩的心想，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，声音飘远。哎，你有没有听到？我听到了，我猜那个是我妈替身在笑的声音。